0: Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, hier vor Ort oder zu Hause vor dem Bildschirm. Wir sind in einer Serie, die heißt Weihnachten neu erleben. Es geht darum, wie man den Glauben ganz praktisch erleben kann. Ich bin absolut begeistert von den vielen freundlichen, ermutigen E-Mails, die er uns geschrieben hat, Nachrichten, die uns erreicht haben, von dem, wo viele Menschen zum ersten Mal oder ganz neu Dinge mit Jesus und mit Gott ausprobiert haben und gerade in der Weihnachtsgeschichte Dinge entdeckt haben, die sie bis jetzt nicht entdeckt haben. Und da geht es heute wieder darum, es geht um eine Szene in der Weihnachtsgeschichte. Ich weiß nicht, ob du sie kennst oder nicht. Es hat mit Maria zu tun. Vielleicht hast du diese Szene dir schon mal vorgestellt, aber ich lade dich ein. Wenn ich jetzt gleich in den Text einsteige, nicht es so fern zu lesen, so ja, das habe ich schon oft gehört, oder ja, die Maria, die ist halt die Maria, sondern lass uns mal kurz in die Perspektive einer jungen Frau eintauchen, die äh, eine Botschaft empfängt von einem Engel und als Teenager, ja, also sie auch noch relativ jung, äh, jetzt mit dieser Message umgehen muss. Und wir schauen uns mal an, was da passiert. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gerüst mal hier, der Herr ist mit dir. Er hat dich zu großem, wow ausersehen. Maria erschrak. Wir haben uns angeguckt die letzten Wochen, dass Angst oft das Gegenteil von Glauben ist, dass wir uns erschrecken und dass wir Angst kriegen, im Moment, wo vielleicht Gott uns begegnen will, über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Maria ist eine junge Frau, die der Engel begegnet und sie denkt sich, was ist das? Also wenn du zum ersten Mal dich mit Gott beschäftigst oder ihm begegnest, merkst du auch so Momente, wo du denkst, ich verstehe nicht, es ist eher ein bisschen erschreckend, die ganze Nummer mit dem Glauben, ist das wirklich so? Kann man das wirklich erleben? Was ist dahinter? Da sagte der Engel zu ihr: Hab keine Angst. Du hast Gnade bei Gott gefunden, du wirst schwanger werden. Okay. Nice. Und einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesus geben. Soweit mal. Also, wir werden gleich weiterlesen, aber du wirst jetzt mal, lass uns folgendes vorstellen. Also, die junge Maria kriegt die Message, du wirst schwanger werden. Ich weiß nicht, was du denken würdest, aber jeder Mensch inklusive Maria hätte zwei, drei Fragen. Ja, das lesen wir mal durch, was sie auch für Fragen ist. Er sagt noch, er wird groß sein, sagt der Engel, Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Anhängern David erheben und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Das ist eine super Nachricht, aber Maria hat die ganze Zeit eine Frage im Kopf und die hättest du sehr wahrscheinlich auch. Welche Frage hat sie? Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann, kein, 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 kein Mann, zusammen. Also man bräuchte tendenziell Sex, um ein Kind zu kriegen. Das ist jeden klar im Raum wahrscheinlich. Bis auf den kleinen Menschen, die jetzt hier zuhören. Die können nachher die Eltern fragen, was das ist. Sehr schön. Er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das Wunder vollbringen. deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, Heiligsohn Gottes, genannt werden. Wie jetzt? Der Geist Gottes wird über mich kommen. Die Challenge von Maria ist, sie hört hier, dass Gott etwas vorhat mit ihr, wo sie keinen Menschen kennt oder jemals kennengelernt hat, der das schon mal erlebt hat. Sie ist die erste Person. Sie hat keine Role Models, sie hat keine Vorbilder. Sie hat niemand sagen können, oh, alter Hut, habe ich schon hundertmal gesehen. Das hat schon der Hans gemacht, der Fritz gemacht und die Hannelore auch. Kennen wir schon, okay? passt schon. Ja. Sie kennt gar niemand, der es gemacht hat und Gott challenged sie jetzt und das ist lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube bedeutet, du kommst in Situationen rein, wo du auf einmal merkst, dass ein Glaubensschritt für dich dran ist und du persönlich in deinem Umfeld kennst vielleicht niemanden oder fast keinen, der schon mal so eine crazy Sache mit Gott erlebt hat. Und das ist der Moment, wo wir uns heute genauer anschauen wollen. Wie geht das, dass ich einen Glaubensschritt mache, wenn ich merke, ich bin die erste Person, die das erlebt. I'm the first one. Petrus ein Mann im zweiten Teil der Bibel er erlebt auch zum ersten Mal Sachen. Deswegen will ich die Parallelen zwischen Petrus und Maria herstellen, weil Petrus läuft als erste Person, die ihm bekannt ist, auf dem Wasser. Wir wollen uns das heute anschauen. Das ist, wenn Gott dich challenget, einen Glaubensschritt zu gehen, wo du keine Vorbilder hast, wo du gefühlt die erste Person bist. Und niemand Moment ist es egal, ob du wirklich die erste Person bist und ob weltweit das noch nie jemand erlebt hat oder deutschlandweit, sondern für dich, in deinem Kontext, in dem du lebst, bist du die erste Person, die das ausprobiert oder darüber nachdenkt, im Glauben einen Schritt zu gehen. Vielleicht bist du in einer atheistischen Familie groß geworden und um dich herum sagt jeder, ja der Glaube, das ist ja überhaupt nichts wert. Und du spürst in der Weihnachtszeit auf einmal, dass an deinem Herzen was passiert. Aber um dich herum ist es nicht normal, den Glauben zu leben, also bist du gefühlt, die erste Person, die dort einen Schritt gehen kann. Und deswegen wollen wir uns das genauer angucken, was es damit auf sich hat. Wir schauen uns an Petrus, eine Situation, bevor er auf dem Wasser geht, ist nämlich folgendes Setting. Hier heißt es, und Jesus, Jesus drängte die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen. Du wirst nachher merken, sie werden in einen Sturm kommen und das Setting ist, Sie haben gar nichts falsch gemacht. Also Jesus drängt sie dort rein. Jesus weiß, weil er außerhalb der Zeit dass dass ein Sturm kommt. Und sie werden ruckzuck in einer Situation sein, wo sie nichts dafür können. Ja? Das ist eine Situation wie die Pandemie. Also die meisten im Raum hier würden übereinstimmen mit mir. Also wir können nicht besonders viel dafür, dass die Pandemie gekommen ist. Wir können was dafür, ob sie ausbreitet, ja oder nein. Aber ob sie gekommen ist, wissen wir nicht viel, können wir nicht daran machen. Er sagt, er drängt sie ins Boot in dem Wissen, dass ein Sturm auf sie zukommt. Und ihm ans andere Ufer vorauszufahren sollen sie, er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen können. Jesus drängt sie ins Boot in dem Wissen, dass ein Sturm kommt. Der lebendige Glaube bedeutet, dass Gott die Impulse gibt und du in Situationen kommst, wo Gott schon vorher weiß, dass es stürmisch wird. Für Maria ist es so, dass Gott auch weiß, dass sie in ein Sturm kommen wird. Als der Engel kommt, wenn wir jetzt mal den Kitsch wegnehmen in der Weihnachtsgeschichte, einfach nur sagen, okay, let's be real. Maria kriegt diese Message, die hört sich richtig nice an, bis du die Geschichte weiterliest. Oh, der Sohn Gottes wird zur Welt kommen. In mir, ja, macht noch Sinn. Und ich bin noch Jungfrau, alles klar. Also nicht nur, dass sie einen Glaubensschritt gehen muss, sondern Gott weiß, diese Message bedeutet, liebe Maria, du wirst in den Sturm kommen, und zwar in die Stürme deines Lebens, wo du Gott nicht verstehen wirst. Maria wird einige Jahre später unter dem Kreuz stehen, wenn ihr Sohn stirbt. Das ist der größte Sturm wahrscheinlich, den man durchgehen kann. Und als Mutter ist sie vollkommen befordert, sie verzweifelt, sie weiß nicht, was Gott tut und nicht. Sie geht weinend zum Grab am dritten Tag. Das heißt, sie ist in den Sturm geraten. Gott wusste vorher schon, okay, wenn ich Maria sage, let's do this, dann wird es ein Sturm kommen. Und er weiß, dass er im Sturm ihr begegnen wird, aber das weiß Maria noch nicht. Und auch Petrus weiß nicht, als er in das Boot einsteigt, dass er in den Sturm kommt und dass in dem Sturm Gott das größte Wunder machen will. Okay, also er schickte sie in den Sturm. Wir lesen nochmal weiter in Vers 23, heißt es dann in dieser Bibelstelle folgendermaßen. Als das geschehen war, stieg Jesus auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Wir werden nachher nochmal drauf eingehen. Später am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen, und, im See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Wenn du noch nie Glaubensschritte gegangen bist in deinem Leben, denkst du, also wenn Gott mich rausruft, den Glaubensschritt zu gehen, woran merke ich, dass es Gott war? Indem ich Rückenwind habe, oder? Was macht der Glauben mir ja, keinen Sinn? Ich gehe einen Glaubensschritt und dann let it flow. Der Rückenwind kommt und ich bin wie auf Flügeln getragen, so goes it not. Ich werde dir heute zeigen, dass im Glauben, wenn du einen Glaubensschritt gehst, du in Situationen wie Gegenwind kommst. Und deswegen möchte ich es vorspielen. Deswegen habe ich meine Familie gebeten, es mit mir gemeinsam vorzuspielen. Sie sind die Einzigen, die ohne Maske mir nahe kommen können. Ein Applaus für meine Theater-WAG Benedikt und Frauke. Schön, dass ihr mit mir gemeinsam das mal nachspielt. Setzt euch mal rein. Wer willst du sein, Bene? Bist du Matthäus? Okay, nicht Lothar Matthäus, der Jünger. Und du, Jakobus? Ja, okay. Also, wir sind jetzt hier in diesem Boot und äh, wir fangen an zu paddeln. Es ist mitten in der Nacht und auf einmal geht die Wellen hoch und der Sturm peitscht. Und wir sind voll am Leben. Komm, lass mal, lass mal paddeln hier. Matteo, schneller kommen, die Wellen werden immer größer. Jakobus, machst du eigentlich was da hinten? Okay. Boah, die Wellen werden immer höher. Was hat Jesus sich dabei gedacht? Er hat uns hier reingebracht. Ich dachte, das Boot ist safe. Das ist überhaupt nicht safe. Kracht es bei dir schon? Nee, okay. Schneller paddeln, paddeln. So, das ist die Situation, okay? Habt ihr das? Ja. So, wir sind jetzt im Sturm drin. Und dann heißt es in der Bibel, in der Mitte der Nacht passiert auf einmal Folgendes. Ein Gespenst! Was? Gespenst? Oh, ja! Ein Gespenst! Oh. Ein Gespenst! in der Nacht heißt es, sie erschraken sich sehr, weil Jesus auf dem Wasser in ihnen gegeben kam. Sie dachten, es ist ein Gespenst. Hast du dir mal überlegt, wie kann es sein, dass sie drei Jahre mit Jesus unterwegs waren, drei Jahre mit ihm das Leben geteilt haben, drei Jahre gegessen haben, getrunken haben, alles gemacht haben. Aber wenn Jesus in der Herausforderung auf sie zukommt, denken sie, es ist ein Gespenst. Wieso erkennen sie Jesus nicht, wenn er im Sturm ihnen begegnen will? Hast du mal darüber nachgedacht? Ich möchte dir erklären, was ich glaube, was der Punkt ist. Warum denken wir oft in diesen Situationen, es ist ein Gespenst? Im Moment des Sturmes, wenn wir Angst bekommen, erleben wir, dass Gott uns eigentlich begegnen möchte, dass er wirken will, aber auf eine vollkommen neue Art und Weise. Und wir machen einen Stempel drauf, wir machen den Label drauf. Gespenst! Gott ist nicht in dieser Situation. Also wir machen den Stempel, bumm, Gespenst. Anstatt zu sagen, warte mal ein bisschen ab, schau mal genauer hin. Lass es ein bisschen Zeit verlaufen und du wirst merken, dass gerade in der Situation, wo du denkst, Gott ist nicht da, Gott wirkt nicht in den Stürmen deines Lebens, wo du Angst kriegst, Gott dir vollkommen neu begegnen will. Auch Maria, in dem größten Sturm ihres Lebens, als ihr Sohn gestorben ist, noch nicht auferstanden ist, läuft sie in den Garten rein und sie erkennt Jesus nicht. Sie denkt, es ist der Gärtner. Das heißt, er begegnet ihr auf eine Art und Weise, wie sie nicht rechnet und will weglaufen. Deswegen ist mein Tipp an dich, nichts, mach nicht so früh den Stempel drauf, dass es ein Gespenst ist. Also wir wollen das nochmal hier überlegen. Das heißt, wir sitzen in diesem Boot und ich stelle es mir so vor, dass sie dort sind und dann überlegen, so, ja, stimmt, Gespenst, aber dann schaut vielleicht Petrus als Erster, genau, so, sie, siehst du das? Ist das nicht? Es kann nicht sein. Ist, ist das Jesus? Sieht anders aus, sagst du, Jakobus. Ja, der ist ein bisschen breiter, gell? Zu dick. Zu dick oder zu dünn, ich weiß, also irgendwie sieht Jesus so anders aus. Okay, sie sind in dieser Situation und das ist der Moment, wo ich dich bitte, wenn du in Stürmen deines Lebens bist, warte ein bisschen ab, bete, sag, Heiliger Geist, ich will genauer hinschauen, weil die Chance ist groß, dass Gott dir vollkommen neu begegnen möchte. Und das möchte ich dir nochmal an einem Punkt erklären. Das sind Momente, wo du merkst, dass Jesus im Rückspiegel dir begegnet ist, wo du dachtest, es war nicht ein Gespenst. Ein Beispiel. Die Beziehung, die zerbrochen ist in deinem Leben, in dem Moment dachtest du, der größte Sturm deines Lebens. Du hast Gott nicht verstanden, du hast ihn zigfach angeklagt. Im Rückspiegel merkst du, dass es kein Gespenst war, sondern Gott gewirkt hat in dem Leid, in deiner Situation. Und heute sagst du vielleicht, Gott sei Dank ist diese Beziehung zerbrochen. Oder anderes Beispiel. Die Wohnung, die du lange gesucht hast. Und in München wissen wir, was es heißt, Wohnung zu suchen. Du hast gebetet, du hast gefasst. Du dachtest, that's the way. Ich muss dort diese Wohnung haben. Und dann im letzten Moment zerplatzt. Und du denkst, wie kann das Gott zulassen? Du bist vollkommen am Limit. Einige Jahre später sagst du, Gott sei Dank habe ich die Wohnung nicht bekommen. Sonst wäre ich nicht nach Schwaben gezogen und hätte nicht meinen zukünftigen Ehemann kennengelernt. Im Rückspiegel sagst du auf einmal, es war gar kein Gespenst. Gott hat da drin gewirkt. Oder ein weiteres Beispiel. Vielleicht verlierst du eine geliebte Person. Für die junge Frau in unserer Kirche, die ihren Vater verloren hat als Krebs und sie, an Krebs und sie haben gebetet und gebetet und gebetet. Und dann ist er gestorben und das war für sie das Schlimmste überhaupt und sie hat Gott nicht verstanden. Viele Jahre später hat sie für sich entdeckt, dass Gott in dieser Situation da war. Sie hat gemerkt, dass Gott die Gebete erhört hat, nämlich ihren Vater zu heilen. Er ist versöhnt mit Jesus gestorben und die effektivste Heilung ist übrigens, wenn wir die Ewigkeit mit Gott sind, ohne Tränen, ohne Leid. Ohne Krankheit. Und sie sieht im Rückspiegel, dass da, wo der größte Sturm war, Gott sogar ihr Gebet erhört hat, ohne dass sie es dachte. Warum? Sie hat länger hingeguckt. Wir sind aber die Gefahr, wenn die Situation kriegt, dass wir relativ schnell diesen Stempel drauf machen und reagieren. Ich weiß nicht, die meisten von euch würden mir recht geben. Also, wenn die Situation ist, wenn der Sturm hochgeht, ja, und wir dann einfach denken, wow, ein Gespenst, was würden die meisten von uns machen? Schnell, weg hier, los, Paddelbertius, nicht andersrum, wir müssen doch umdrehen, du musst hier rum. Jakobus, oh, da lang, drehen, 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 schnell, weg, 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 ein Gespenst. So, das machen wir meistens im Sturm. Wir versuchen so schnell wie möglich wegzukommen. Wir denken, Gott ist bestimmt nicht hier, hier ist Sturm, hier ist Challenge, hier ist Glaubensschritt, hier ist eine Zone, die ich mir nicht wohlfühle. Und wir hauen ab. Anstatt ein bisschen länger zu gucken, ist das nicht Gott, der mir da begegnen will. Es heißt, sie erschraken sehr, aber das Gespenst kam dann in der Form von Jesus auf sie näher zu. Und deswegen, Petrus, stelle ich mir so vor, Petrus ist dann der Erste, der sich irgendwann denkt, es könnte Jesus sein, bin ich sicher. Ich kenne auch keinen Mensch persönlich, der das schon mal erlebt hat unter uns, gell. Das ist crazy. Aber es könnte Jesus sein. Und dann steht Petrus auf. Und wenn du im Glauben leben willst, musst du irgendwann in diesen Punkt kommen. Ich nenne ihn die Blamierzone. Kennst du die Blamierzone? Die Blamierzone ist, wenn Petrus aufsteht und die anderen denken sich, was macht denn der jetzt? Der will jetzt nicht ernsthaft da raus, oder? Die Blamierzone heißt, wenn du einen Glaubensschritt gehst, wenn Leute dir zugucken und denken, du spinnst. Vorher bist du noch nicht im Glauben. Das ist Moment, wenn du die erste Person bist in deiner Familie, die mit Jesus lebst, schauen alle dir zu und denken, dann bist du in der Blamierzone. Herzlich willkommen im Glauben. Aber Gott hat dich dafür sein, für die Blam Blamierzone, weil dort wirst du Gott erleben. Und er sagt es dann, wenn du es bist, Herr, also wenn du es bist, bin mir nicht sicher, wenn du es bist in dieser Beziehung, dann gehe ich den Schritt. Wenn du es bist in diesem Business-Idee, jetzt mitten in der Pandemie, wenn du es bist, dann gehe ich den Schritt. Wenn du es bist, hier mit diesem Showpalast, dass wir hingehen, keine Ahnung, und übrigens, Jesus, ich habe das der Kirche schon kommuniziert und alle denken, das ist durch, aber es ist noch gar nicht durch. Die schauen dir alle zu, was ist, wenn es nicht klappt? Blamierzone! Das ist der Weg, wofür Gott dich designt hat, dass du diesen Glaubensschritt gehst. Was ist, wenn es Gott ist und wenn er dich ruht? Was ist, wenn du merkst, okay, wenn du es bist, Herr, der mein Herz klopft, bis jetzt dachte ich immer, das sind meine Emotionen, aber wenn du das bist, Jesus, dass es dich wirklich gibt, wenn du es wirklich bist, dass man mit dir leben kann, wenn du wirklich am Kreuz für mich gestorben bist, dann lade ich dich heute mein Leben ein. Das ist die Blamierzone. Ich gehe einen Schritt raus. Und dann heißt es, dass Jesus zu ihm sagt, komm raus. Befiehle mir zu kommen und er geht raus. Die Blamierzone bedeutet, einen Glaubensschritt zu gehen und dieses Setting reinzugehen und zu erleben, wie Gott dann wirkt. Die Blamierzone bedeutet zu glauben, dass Gott mit dir einen Plan hat und zu reagieren wenn du den Gedanken hast. Die Sache ist die, der Ort, wo dein größter Sturm ist, will Gott das größte Wunder tun. Jesus wusste vorher, dass sie in den Sturm kommen. Er wusste vorher, dass sie ihm begegnen wollen. Jesus wusste vorher, dass Maria Momente haben wird, wo sie Gott nicht verstehen wird. Er wusste vorher, dass sie Momente hat, wo sie aufgeben wird, wo sie weinend am Kreuz stehen will. Aber weiß, dass in dem Moment des Sturmes das größte Wunder auf Maria wartet, genau wie es auf Petrus oder auch auf dich und mich wartet. Ich mache dir ein Beispiel noch mit diesem Gespenstthema. Als Corona angefangen hat, so richtig um sich zu greifen, im Frühjahr dieses Jahres, saßen wir in der Church zusammen und haben überlegt, was machen wir jetzt? um uns herum haben viele gesagt, ja, Krise, wir müssen jetzt alle in Kurzarbeit schicken. Bei über 50 Angestellten musst du als Kirche überlegen, was du machst. Schickst du jetzt alle in Kurzarbeit, ja oder nein? Wir hatten den Gedanken, nein, wir werden nicht in Kurzarbeit schicken. Wir werden gerade jetzt einen Glaubensschritt gehen. Auch wenn es crazy ist, auch wenn es gefühlt, nicht jeder macht um dich herum, werden wir jetzt sagen, wir werden die Zeiten umplanen, wir werden Leute, die bis jetzt da gearbeitet haben, ummachen. Und wir werden einfach nach vorne gehen, um mehr Menschen zu erreichen. Im Rückspiegel sage ich dir in diesem Jahr, habe ich letzte Woche folgende Gedanken gehabt. Das Jahr ist nicht mein Lieblingsjahr, muss ich dir sagen bis jetzt. Ganz im Gegenteil, es ist für mich das herausforderndste Jahr überhaupt, das ich jemals erlebt habe. Eine Kirche mit unserem Team zu leiten in Corona-Zeiten, wo gefühlt Verschwörungstheorien überall hochploppen, du es keinem recht machen kannst, ist für mich das größte Challenge, das ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Aber ich habe eins entdeckt. Ich habe zurückgeblickt, habe gesagt, Jesus, wo warst du denn in dem Sturm letztes Jahr? Ja. Wo warst du in den Momenten, wo ich erst dachte, das ist ein Gespenst? Und ich muss dir sagen, an ganz vielen Orten, wenn Gott uns nicht in diesem Sturm begleitet hätte als Kirche, würden wir heute keine Online-Kirche haben. Wenn wir nicht in den Sturm gegangen gehen hätten müssen, Hätten wir kein Online-Hosting, keine digitalen Möglichkeiten, Gruppen zu erleben, nicht deutschlandweit die Möglichkeit, Jüngerschaft zu erleben, in verschiedenen Lebensphasen zu kommen. Wir hätten nicht das Homeoffice entdeckt. Bei allen Challenges ist es auch oft ein Vorteil. Wir haben vollkommen neue Wege gemacht. Und deswegen muss ich dir sagen, wenn ich zurückblicke, habe ich gemerkt, dass das, was ein gespenst war, auch an vielen Punkten auch Gott gewirkt hat in dieser Kirche. Und ich heute dankbar bin. Ich habe es Jahr für mich umgetauft, nicht in das Jahr des Corona sondern die Ja der Dankbarkeit. Weil in den ganzen Crazy-Situationen Gott trotzdem wirkt. Und ich weiß nicht, wo du gerade im Sturm bist. Aber wir wollen jetzt ein Experiment gemeinsam machen. Die Mechthild hat auf dieser Seite angefangen zu malen zu Beginn dieser Predigt. Und sie malt gerade ihr Bild fertig. Und wir wollen gleich mit dir beten. Sie wird das Bild gleich zeigen und ihr sagen, was sie für einen Gedanken hat. Und ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Viele Menschen werden heute angesprochen werden durch dieses künstlerische Bild. Bevor wir das machen, möchte ich mit dir beten, zu Hause und auch hier. Vielleicht hast du es noch nie gemacht, die Augen zu schließen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bin in meinem Boot, ich verlasse mich auf meine Sicherheiten, aber ich möchte heute innerlich hinhören, ob du mich rausrufst. Ich glaube, dass viele Leute heute innerlich in ihrer Fantasie und in ihren Gedanken Jesus begegnen, zum ersten Mal ganz neu. Und du merkst, wie Jesus dir begegnet, wie er dich ruft, zu kommen. Zum ersten Mal dein Leben Jesus zu öffnen, auch wenn dich umherum, dich herum keinen Kennst gefühlt wenn es für dich so crazy anhört, zu sagen, eine lebendige Gottesbeziehung anzufangen. Für andere wird es sein, dass du die Stürme, in denen du gerade bist, Jesus bittest, während diesem Song die Augen zu schließen, sagen, Jesus, hier ist mein Sturm, wo bist du? Und ich lade dich ein, das, was dir gerade Angst macht, ein bisschen länger hinzuschauen, schauen, ob vielleicht gerade da Gott dir auf eine neue Art begegnen will, etwas Neues vorhat in deinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt in der Stille uns begegnest. Das werden wir im nächsten Song, wenn wir unsere Augen schließen, zu Hause und auch hier. Du redest, ich binde den Geist der Finsternis über dir, der Lüge, der Täuschung, der Religiosität und ich segne dich jetzt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Jesus, begegne du uns in unserer Fantasie, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen. Wir wollen jetzt genauer hinschauen, in unseren Stürmen. Wir wollen nicht zu schnell den Stempel drauf machen, dass du nicht da bist, sondern wir warten von dir, dein Reden, genau jetzt in diesem Moment.
1: Hier ein Bild mitgebracht und ihr dürft es einfach für einen Moment einfach wirken lassen. Gott fragen: Hey, was willst du heute mir dadurch vielleicht sagen? Und vielleicht fühlst du dich wie in so einem Boot mit einem Sturm. Ähm, und siehst dieses Boot und siehst diese Sicherheiten, die du hast und hast Angst davor auszusteigen. Ich kenne das, mir geht das ganz oft so. Aber ich will dich ermutigen, deine Perspektive zu ändern und nicht mal dieses Boot zu sehen. Sondern das Kreuz zu sehen, wo Jesus so viel für dich getan hat. Dagegen wirkt so ein Sturm dann gleich ganz klein. Und ich darf noch beten, Jesus, ich danke dir, dass du in unseren Stürmen mit uns drin bist und dass du alles für uns getan hast. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute Mut braucht, aus diesem Boot auszusteigen, dass du Mut schenkst, Herr. Amen.
0: Amen. Danke, Mächtig. Was du gerade hier erlebt hast bei der Mächtel, ist ein Leben im Glauben. Sie hat angefangen zu malen, zu Beginn der Celebration, sie wusste nicht, was dran ist. Einfach im Vertrauen ihre Gabe Gott zur Verfügung gestellt, dass Gott dadurch wirkt, jetzt sich hingestellt und gebetet. Das heißt, aufs Wasser gehen. Ich weiß nicht, was es bei dir bedeutet, aber oft sitzen wir so an unserem Lebensboot an der Rand, am Rand und belegen uns, wieso, wie kann ich dort rauskommen. Und es gibt Dinge, die halten mich ab. Und was uns meistens abhält, ist die Frage, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich untergehe? Petrus hat die Meinung, er sieht seinen Jesus dort draußen auf dem Wasser, er sieht seinen Leader, er sieht diesen Gott, den er über alles liebt und er sieht, dass er draußen auf dem Wasser ist und er hat meiner Meinung nach eine sehr schlaue Idee. Er denkt sich, es ist sicherer, wenn ich eine Armlänge von meinem Jesus auf dem Wasser entfernt bin, als hier in meinem Boot auf großer Distanz. Das heißt, er kommt auf die Idee, dass eine Armlänge von Jesus es sicherer ist, im Sturm dort zu sein, als mich an meinen Sicherheiten, meinen Finanzen, bei all dem, auf was ich bis jetzt mein Leben gebaut habe, festzuklammern. Weil das kann alles zerbrechen. Und in der Pandemie merkst du, wie schnell das Ganze zerbrechen kann. Das heißt, er ist der Meinung, es ist sicherer, dort aufs Wasser zu gehen. Und er geht aufs Wasser. Und es heißt in der Bibelstelle dann später, dass er sich erschrickt und dass er Angst kriegt. Ja, das ist vollkommen normal. Wenn du in Glauben lebst, wenn du Glaubensschritte gehst, denkst du dir manchmal, was mache ich hier denn eigentlich? Ich kenne keine Role Models um mich herum, bin ich eigentlich der Einzige, der jetzt hier einen Glaubensschritt geht. Und dann heißt es, er geht runter, aber das Gute ist, er ist so nah bei Jesus, dass Jesus nur sagt, zack, bumm, komm, ich hebe dir hoch. Hebe dich hoch. Meine Frage an dich ist, wie viele Leute sind an diesem Tag untergegangen? Keiner. Als eben Petrus ein bisschen gesunken ist, hat Jesus ihn sofort wieder hochgeholt. Und deswegen ist meine Frage an dich, was hält dich zurück, diesen Schritt zu gehen? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nächstes Jahr als ganze Church uns helfen, auf dem Wasser zu gehen. Es ist das Jahr für mich, das Jahr des Glaubens. Es ist für mich das Jahr nicht nur wegen dieser Location, sondern grundsätzlich als Motto, dass jeder Einzelne, der zu dieser Church online oder vor Ort dazugehört, dass wir nächstes Jahr mehr lernen denn je, auf dem Wasser zu gehen. Glaubensschutz sind im Glauben zu leben. Du bist dafür designt, das in deinem Leben auch umzusetzen. Und deswegen haben wir nächstes Jahr einen Moment der mit Gebet zusammenhört, weil es heißt, bevor Jesus sie dort wegschickt, bevor er aufs Wasser geht, heißt es, das, dass er alleine auf dem Berg gebetet hat. Und das ist etwas, was wir als ganze Church im Januar machen werden. Wir werden eine Serie haben über Gebet, über Fasten. Wir werden gemeinsam trainieren, uns innerlich vorzubereiten, dass 2021 das Jahr ist, wo wir alle so sehr im Glauben leben, wie noch nie zuvor. Ganz egal, wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest. Deswegen, Matthäus, vielleicht kannst du mir das noch mal kurz zeigen. Wenn man rausgeht aufs Wasser, kann man auch erstmal an der Reling festhalten und sagen, okay, ich halte mich an der Reling fest und ich gehe einfach außen ganz langsam lang. Und das machen wir als Church gemeinsam in dieser Gebets- und Fastenzeit. Wir probieren gemeinsam was aus, wir halten uns noch fest an dem Boot. Und so Schritt für Schritt erleben wir, dass es hält und dass wir auch Glaubensschritte gehen können. Hast du sehr gut gemacht, Matthäus, kannst wieder reinspringen. Und das ist das, was wir nächstes Jahr gemeinsam machen wollen und auch umsetzen wollen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich möchte äh, zum Abschluss äh, mit einem Bild enden, das mir diese Bibelstelle ganz neu aufgefallen ist und indem ich das nochmal vorspiele. Matthäus, kannst du mal kurz switchen in Petrus? Bist mal kurz Petrus, kannst ja alles spielen. Voll die theater ag hier, super. Okay, also, die Szene ist die. Äh, Petrus sagt dazu, Jesus, wenn du es bist, dann sag zu mir, dass ich kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Ich steck aus und kommt. Gut, wir spulen nochmal zurück. Nochmal. Okay, Petrus sagt, wenn du es bist, Herr, dann ruf mich, dass ich kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Komm raus und er kommt. Nochmal. Auch nochmal. Petrus steht im Boot und sagt, wenn du es bist her, dann rufe mich zu mir, dass ich kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Vielen Dank, super ich gespielt. Euer Applaus, ihr habt das super gemacht, vielen Dank. Applaus Warum habe ich so drauf rumgehackt auf dieser Szene? Weil es mir aufgefallen ist, was mir vorher noch nie aufgefallen ist. Petrus sagt, wenn du es bist her, dann sag zu mir, dass ich kommen soll. Und was sagt Jesus nicht? Er sagt nicht, komm, Petrus, sondern er sagt, Komm. Jesus spricht in diesem Moment meiner Meinung nach zu allen zwölf im Boot. Es war keine exklusive Einladung, die nur für Petrus galt. Nein, er sagt nicht, komm Petrus, sondern er sagt, komm. Er sagt zu allen zwölf im Boot, ihr könnt jetzt rauskommen. Ja, es stürmt. Ja, es ist Glaubensschritte. Ja, ich bin hier draußen. Ja, es ist crazy. Ja, du kennt, ihr kennt keinen, der das vor euch vielleicht gemacht hat. Aber ich lade euch jetzt ein, rauszukommen. Das heißt, Jesus sagt zu allen, komm. Und das ist die Einladung für jeden Menschen, der mit Jesus Christus anfängt, lebendig zu leben. Gott ruft dich raus, ein Glaubensschritt zu gehen, im Glauben zu leben, dein Glauben anzuwenden. Das Challenge ist, dass an diesem Tag zwei Leute auf dem Wasser gehen von potenziellen 13. Zwei Leute laufen auf dem Wasser. 13 hätten es gekonnt. Und deswegen ist mein Wunsch für dich und für mich, dass wir heute anfangen, das zu trainieren. Dazu brauchst du aber folgendes Mindset. Das Mindset ist, egal wie viel um mich herum oder ich bis jetzt den Glauben schon erlebt habe, Du kannst Maria und Petrus nachfolgen und sagst, ich bin halt dann die Ausnahme. Ich warte nicht, bis es zig Role Models gibt in meiner Familie. Wenn ich der Erste bin, der mit Jesus lebt, bin ich der Erste. Wenn ich um mich herum noch nie jemanden einen crazy Glaubensschritt gemacht habe, dann bin ich der Erste. Deswegen möchte ich dir heute zusprechen, vielleicht bist du die erste Person in deiner Familie, die länger als fünf Jahre verheiratet ist. Vielleicht ist deine Familientradition überhaupt nicht möglich, länger als fünf Jahre. Dann bist du die erste Person, wo Gott dich raushüpft, You are the first one. Vielleicht bist du die erste Person, die nicht bitter wird. Alle in deiner Familie sind bitter geworden, sind verschritten. Dann bist du die erste Person, die Gott rausruft. Lebe im Glauben, du bist die erste, die nicht bitter wird. Du bist vielleicht die erste Person, die vergibt, obwohl keiner vergibt um dich herum, obwohl Leute aufeinander rumhacken, obwohl es eine bescheuerte Kultur ist in deinem Job, in deiner Familie. Dann bist du die erste Person, die sagt Gott, dann bin ich der Erste, der rausgeht aufs Wasser. Und ich warte nicht, dass Leute um mich herum das alle machen, weil du ruft mich raus und ich werde kommen. Vielleicht bist du die erste Person die sagt, ich gehe Glaubensschritte in Finanzen, die den Zehnten anfängt zu leben. Wenn du wartest, dass es alle machen, dann wirst du nicht erleben, wie Gott dich challenged, einfach, dass du einen Schritt gehst. Vielleicht bist du die erste Person, die ihre Sexualität anders lebt in deiner Umgebung. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, aber Gott sagt zu dir, die Einladung gilt allen, aber du musst das Mindset haben, egal, wie oft ich es um mich herum schon erlebt habe, ich gehe heute den Schritt. Vielleicht gehst du heute den Schritt Jesus zum ersten Mal in dein Leben einzuladen. Vielleicht merkst du, dass es in dein Herz wirklich pocht, auch vorhin bei dem Song. Dann lade ich dich gleich ein, mit mir zu beten. Vielleicht ist es aber auch für dich dran zu sagen, so wie Maria, das in Lukas 1, 37 sagt, als Ergebnis unter all dem, wo sie erschrickt, wo sie denkt, crazy Sturm, der auf mich zukommt, sagt sie, für Gott ist nichts unmöglich. Da sagt er, Maria, ich gehöre dem Ehren, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, was dein Glaubensschritt heute ist, wo Gott dich zu, dir zuruft, was dein Sturm ist. Aber ich weiß, dass Gott uns einlädt, heute einen Schritt zu gehen. Und ich möchte dir eins sagen, diese Blamierzone, wo man erstmal denkt, die ist so schlimm, ist der beste Ort zu leben. Weißt du, warum? Wenn ich das nicht schon oft als Kirche mit euch erlebt habe, die Blamierzone, hätte ich zum Beispiel nicht vor ein paar Wochen gesagt, dass wir einen Glaubensschritt mit diesem Halle gehen. Weil ich mir immer gedacht habe, wenn es nicht klappt, stehe ich ganz schön blöd da. Aber ich sage dir eins, in der Blamierzone wirst du frei. Weil ich schon oft da war, denke ich mir, Ja, dann findest du mich halt blöd. Warum? Menschenfurcht geht weg in der Blamierzone. Leistungsdenken geht weg in der Blamierzone. Dass du dich ständig um andere drehst, geht immer mehr weg in der Blamierzone. In der Blamierzone geht es immer mehr um die Frage, Gott, was willst du eigentlich? Freust du dich über das, was ich tue? liebe ich dich am Ende vom Tag, ja oder nein. Die Blamierzone ist der beste Ort für uns, zu trainieren, frei zu werden. Und deswegen weiß ich nicht, was deine Blamierzone ist, aber ich lade dich ein, diesen Schritt gemeinsam zu gehen. Ich möchte jetzt beten für diesen Moment, dass du in der Stille entscheiden kannst, welcher Schritt für dich dran ist. Danke, Jesus, wenn wir unsere Augen schließen, jetzt zu Hause vor dem Bildschirm, hier vor Ort im Showpalast, dass du jetzt zu uns redest. Zeig du uns in der Stille, was diese Message für uns bedeutet. Ich danke dir, Heiliger Geist, du bist so großartig. Du hast für jeden von uns eine andere Message heute. Wir wollen dir still jetzt hinhören, was du uns anbietest. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns neu begegnen willst. Ich danke dir, dass du gerade in den Stürmen unseres Lebens uns begegnen willst. Ich segne dich mit der Gabe der Geisterunterscheidung, genauer hinzugucken, was jetzt für dich wie ein Gespenst wirkt. Ob nicht gerade dort Gott in deiner Krise, in deinem Sturm, dir auf eine neue Art begegnen will. Jesus, mach uns zu Menschen, die nicht zu so schnell den Stempel drauf machen, sagen, da bist du nicht, sondern dass wir dich suchen.